0: Великите европейци. Една поредица на пламена Сенов. Лабас. Лабас. Това е думата, която на литовски означава «здравейте». Много вероятно това да е първата дума, която литовеца Йонас Басанавичус произнася, когато през януари 1880 година за първи път стъпва на българска земя. Роден в малкото литовско село Ошкабаля, е в Московската медицинска академия доктор Басанавичус е поканен за главен лекар на болницата в Лом. И той приема. Тогава е на 29 години и не знае още колко приключения има докато се стигне до това всички литовци с искрена любов и днес да го наричат патриарх на нацията. Това е литовска песен от 17 век. Още в ранните си години Йонас Басанавич събира и съхранява подобни песни, легенди, приказки и други духовни богатства на Литва. Роден в селско семейство, родителите му искат да го излучат за свещенник. По това време литовският език е само за домашна употреба, но макар страната да е в състава на руската империя, полски е езика на благородните и духовно извесени хора. След антируското възстание през 1863 обаче започва политика на русификация и Басанавичо случва в гимназията в Мариан Пол. Там той се отдръпва от религията и вместо в семинарията отива да учи история и филология в Московския университет. След първата година обаче се прехвърля в Медицинската академия. Безпаричието и лошите условия на живот в Москва влушават здравето му. Все пак Басанавичу се дипломира като лекар и докато е на кръстопът, къде да се установи, за да практикува, получава поканата от България. В се Басенавичос заварват 19 болни, настанени в сградата на бивш хотел. Той веднага се заема да превърне болницата от място за умиране в място за лекуване. Строи се нова сграда, установява се режим на лекарски посещения по домовете и изобщо бързо се въвеждат практиките на тогавашната модерна медицина. За следващата една година през болницата минават 522 пациенти, а над 1100 са лекувани вкъщи. В същото време Басанавичус е и граждански активен, подкрепя финансово-либералните издания на Петко Каравелов, както и някои литовски вестници изписания. Две години по-късно, за да не бъде засегнат от политическите събития след ареста на Каравелов, доктор Басанавичус напуска България, пътува из Европа и се установява в Прага. Там свършват две важни неща. Първо започва издаването на Аушра или Зора, първия вестник на литовски язик, смятан за края гален камък на литовското национално възраждане. Второ жени се за Габриела Мол, германка от Чехия и почти веднага след това се връща с нея в България. Двамата преживяват ред болести, а пет години по-късно Габриела умира от туберкулоза. След смърт и самия басанавич, който през това време е преживял тежка пневмония, оцелява е от тив, както и от куршумите на български политически атентатор. И в дълбока депресия. Няка <плес> През 1891 година доктор Йонас Басанавичус получава българско гражданство и живее във Варна. Там има собствена практика. Лекар е към царската резиденция в Ксиноград, става член на Демократическата партия и е избран за Общински съветник. Той съдейства пряко за благоустройството и превръщането на Варна в голям курортен център, инициатор е за създаване на археологическия музей. Тук издава и книгите си «Санитарна етнография на България, Ломски окръг и етнографията и археологията на горна и долна мизия. Те са сред основополагащите български трудове по медицина, етнография, история, археология и антропология. Незлучайно през 1902 г. Басанавич става и действителен член на Българското книжовно дружество – сегашната Българска академия на науките. Въпреки, че обича безкрайно България, обаче през 1905 година, когато е отменена руската забрана в литовските земи да се печата на литовски език, доктор Йонас Басанавичус се завръща в родината си за завинаги. Литва е малка страна с толкова звездни мигове и толкова болезни падения в своята история, че не могат да се разкажат дни наред. Ще припомня обаче само два факта. Първият е, че през 1386 г. литовския княз Йогайла приема католицизма, жени се в краковския замък Вавел за полската принцеса Ядвига, приименува се на Владислав и дава начало на династията Ягел, която управлява полските и литовските зими повече от 200 години. От тази фамилия е крал Владислав III познат познато нас като Владислав Варненчик. Другият прочут факт е, че през 1410 година Обединените полско-литовски армии разбиват рицарите от Тевтонския орден в битката при Грънвалт, една от най-големите битки в средновековна Европа изобщо. Сред спомените за тези и още много подобни стари истории, доктор Йонас Басанавичо започва да твори новата история на Литва. Веднага след завръщането в родината си, той е сред инициаторите за свикване на Великия Литовски Сейм, който издига лозунга за автономия на Литва, а изиграва и роля в борбата за пълна независимост на страната. В следващите години Басанавичус разгръща широка просветителска дейност, като публикува повече от 40 книги по литовска история, култура, филология и фолклор. Негова е, например, теорията за общия происход на древните траки и литовците, за която той се основава най-вече на съвпадащи или сходни етноними. Сега това се смята за проява на романтичен подход към темата, характерен за времената на национално възраждане. Но тогава, в началото на миналия век, е изиграло съвсем точно своята обществена роля. Йонас Басенавинчо с активно сътрудниче също на редица периодични издания на литовски язик – Издава биографии, спомени и епистоларното наследство на редица литовски писатели, както изборници с литовски фулклор, най-известно от които и досега е книгата му «Литовски приказки». През 1907 той основава литовското научно общество, а по-късно става и негов председател. Големия звездния миг на Йонас Басанавичус идва на 16 февруари 1918 година. Тогава той председателства заседанието на Литовската тариба или Съвета на литва, онзи 20 членен орган, който обяви независимостта на страната. Ето как е описана по-късно Литовската тариба в антиисторическата съветска историческа енциклопедия. Тариба е орган на контрреволюцията и литовската националистическа буржуазия, създаден със съдействието на немските окупатори през есента на 1917 г. Нещо повече, в типичния за комунистическата пропаганда стил, същата тази енциклопедична статия, виждаме жив пример за историческа манипулация. В края на 18-та, началото на 19-та година, пише там, Търибата оглави борбата на литовската буржуазия против пролетарската революция против създадената през декември 1918 Литовска съветска социалистическа република. Изведнъж какво се оказа? Непролетарската революция е водила борба против независима Литва, а обратно гадната националистическа буржуазия е виновна, че 10 месеца след обявяването на независимост не се е присъединила с радост отново към руската империя, вече прекръстена на съветска. В независимо, макар разтърсвана постоянно от вътрешни проблеми и външни апетити Литва, Йонас Басанави Чус живее до смъртта си през 1927 година. Слава богу, той не вижда как 13 години по-късно след пакта Молотов-Рибентроп, с който Сталинската комунистическа империя и Хитлеровия нацистски райх си поделят източна Европа, родината му е окупирана от роснаците и остава в състава на СССР чак до 1991-а. В тези железни години обаче патриарха на литовската нация доктор Йонас Басанавичус дори от гроба продължава да стимулира народа си за съпротива и да поддържа неговия стремеж към национална независимост. Ето как се получава това влияние от отвъдното. По някаква случайност, невероятна, но сигурно и закономерна случайност, доктор Йонас Басанавич сумира на 16 февруари, Същата дата когато се обявява независимостта на Литов. Честването на тази независимост е забранено по времето на комунизма. Но като не могат на площада да почитат знаменитото дело на политика Йонас Басанавичус, групи литовски дисиденти се събират в гробището Расус край гроба на известния книжовен и научен дец Йонас Басанавичус. Така десетилетия наред те поддържат у литовския народ жив онзи дух на съпротивата, който в крайна сметка отново победи.